0: Здравствуйте все! Это снова Выделенная линия, и с вами снова я, Киношный Мэн. И сегодня с вами, как всегда, мой неизменный ведущий, Ваня Иванов. Здравствуй, Ваня. Здрасте, здрасте, здрасте. Хе-хе, привет. Как твое все? Как обычно. А, то есть ничего. Да. Это прекрасно. А сегодня мы с тобой немножко поменяем нашу программу, потому что, как таковых интересных новостей за последнее время, я не нашел, по крайней мере, таких, которые стоит обсудить. Если, конечно, тебе не очень интересно то, что теперь 5 студий борются за права на новый фильм о Джеймсе Бонде. Интересно?
1: Джеймс Бонд — это... Не очень интересно.
0: Вот и я о том же. Тем более, что еще только все борется, знаешь, там слухи, кто там ведет переговоры и тому подобное. Я, я не знаю, я просто подустал от таких историй. Поэтому я думаю, сегодня мы с тобой поговорим о том, что нам обоим интересно, а именно о том, что мы с тобой в последнее время посмотрели что, может быть, наверстали, и немножко поделимся впечатлениями. Первая, скажем так, часть этого подкаста будет посвящена фильму, который смотрели только кто-то, или я, или ты, и мы просто будем друг другу рассказывать, а уже затем мы снова поговорим о фильме, который мы смотрели оба. И сегодня это будет... Ну, потом, скажем, какой фильм-то будет. Тем более, что вы уже почитали шоу-ноты, и вы уже знаете, что это за фильм. На картинке все видно. Разумеется. Поэтому я предлагаю так. Значит, у нас с тобой обоих по три фильма, то есть будем, наверное, чередоваться. Значит, один ты, один я. Как тебе такое?
1: Думаю, так и нужно.
0: Замечательно. Тогда
1: давай-ка ты начни. Первым фильмом будет Обитель зла 6. Угу. Которая последняя глава. Да-да. Неумирающая, неумирающая франшиза, которая проваливается в Америке, но собирает неплохие деньги за пред... ее пределами. Значит, в этой части, ну в принципе, все как обычно, начинается с того, что Мила Йовович едет по дороге вдаль. И ищет, ищет. Зомби, которых она хочет мудохать. В общем, ну, и сей Тут можно сказать про предыдущие части маленько. И сей франшизы, как бы, мне более-менее понравились первые и часть части, потому что, ну, первая, она, на мой взгляд, была более-менее сбалансированной, а третья, потому что у нее основа была «Безумный Макс». То есть, вот в шестой части они, вер- как бы, вернулись к третьей части. То есть, там тоже... Ну, постапокалипсис, понятное дело Но такой, с машинами И с поездками Ну, там, как бы, смесь такая Есть такое Вообще, ну, как обычно Как обычно Стандартный фильм Пола W.S. Андерсона, то есть Как бы Сюжет так себе Герои так себе Ничем не запоминающиеся Диалоги, естественно Топорные, как всегда Ну и экшен такой, что вроде что-то происходит на экране, ну, даже, я бы сказал, масштабное, но цепляет, конечно, мало, мало. Ну, в принципе, смотришь на автомате так, почему я его посмотрел, ну, можно сказать, по старой традиции, то есть, ну, добить, добить серию, потому что, не знаю, как с самого начала смотрел, И решил, если это последняя часть, закончить. Из-за того, что у у них там проблемы были, то есть, ну как проблемы, для кого проблемы, для кого нет, то есть Йовыч забеременен, а так как она главное лицо этой картины, у Пола, режиссера, ее мужа, ну, было время поработать над сценарием, то есть, если четвертая и пятая часть это вообще не были фильмы, это, ну, были какие-то демонстрационные ролики, что ли, там просто локации менялись, и менялись монстры, да, то шестая часть, шестая, там уже поработали на сценарии, и даже есть сюжетные повороты в конце, я тебе даже скажу, что они даже, ну, как бы интересные, и, ну, как бы для... Для этой франшизы, я считаю, это удачный фильм. Как фильм в целом, этот фильм на любителя, на того, что кто хочет это посмотреть. То есть тут даже советовать не нужно. Кто хотел, кому надо, тот посмотрит. Кто не хочет, тот пробежит вре- это пробежит, даже не заметит. В принципе, все, что может тут рассказать.
0: Mm-hmm. То есть, тут скорее не случилась ситуация с Форсажем, где на пятом фильме у серии открылось второе дыхание, и он приобрел новую волну фанатов, и уровень качества резко вырос.
1: Ну, я не знаю, как там у него фанаты прибались, не прибались. Сборы самое смешное, это неплохие. За за рубежом провал. А так, в принципе, все все по-стандартному. Ну, не знаю, ну вроде как-то есть. Такие, знаешь, старания, то есть, по сравнению с предыдущей частью, здесь хотя бы видно, что постарались, а так все то же самое.
0: То есть, скорее, «Обитель зла» еще не стала на такой конвейер, как, допустим, «Другой мир», где все окончательно забили на всякое качество и на какие-то претензии на хоть что-то хорошее, и просто делают вымученную такую подделку, потому что деньги приносят.
1: Ну, я не знаю, ну... По сути, мне кажется, мне кажется, просто из-за беременности у них был лишний год, чтобы поработать, и поэтому получилось более-менее что-то там, да? Угу. Если бы у них все было бы, как они запланировали, да, через год они там снимать начали продолжение бы, да, то мне кажется, было бы вот как, шест... как четвертая, шесто... пятая и шестая, то есть все плохо было. Я не знаю, они будут продолжать нет, то есть у них в названии последняя глава, да. Но угу. сборы-то неплохие. Есть а... еще, как говорится, порох-то.
0: А порох-то есть. Причем самое интересное насчет сборов. Большую их часть фильм собрал в Китае.
1: Ну, а кого это останавливать-то? В принципе, и, про... и предыдущие части, да? Они же тоже в Америке провалились.
0: Uh, да, да. Если по крайней мере не провалились, то прибыли большой не принесли. Это всегда была серия, которая имела успех за счет именно международного проката, потому что Мила Йовович, она все-таки, знаешь, такая звезда больше такого интернационального масштаба, чем чисто американского. То есть в Штатах ее так ее любят, но не настолько, чтобы она могла одна вот именно там, знаешь, обеспечить такой большой успех. А в ну, Китае, при... mm? в
1: принципе, это и заметно. То есть по другим фильмам, да? У нее они, во-первых, незаметные, другие фильмы, а те, которые вроде как... Ну, те же про мушкетеров она снималась, да, «Провал», и как бы и... Не, ну, она не звезда, которую может вытянуть, которая потянет зрителя на, в кино.
0: К сожалению, да. Хотя, опять же, это, я думаю, это не какая-то претензия к ней самой, а просто к ситуации, которая сложилась.
1: Да, в принципе, как, как человек она мне очень симпатична, то есть... Никаких претензий к ней нет у меня. Mm-hmm.
0: И в фильме все еще ли она, как бы знаешь, вот является таким центром внимания, и все еще тянет ли она обитель зла на себе? Потому что я, опять же, я смотрел только первую часть и м-м, где-то половину второй. Я помню, что если бы там не было Милы я бы, наверное, и первую не досмотрел, потому что там как раз вот все строилось на ней. Все еще ли она выкладывается, все еще ли старается она, или же у нее тоже чувствуется когда она такая уже усталость от франшизы?
1: Ну, видишь, ты не смотрел, допустим, четвертую часть, там все как, это, стандарт них какой. Есть Мила Елович, есть какая-то группа выживших. Она, естественно, солирует, и они там что-то там говорят на заднем плане, то есть как бы ничего не меняется, она все равно главная. Есть еще, конечно, там некий злодей, который, ну, такси, ни о чем, если честно. И и все, в принципе.
0: То есть, опять же, ради нее самой фильм все же стоит посмотреть.
1: Там такой фильм, что видишь, там даже как бы и она-то прописана так себе. Там нет такого, что, «Ой, какой классный герой Элис, да? Как она там круто всех бьет? Стандартно все, так знаешь, ну по голливудски. Там, кстати, замедрень... замедление времени наконец-то убрали, потому что они грешили этим э, в четвертой и шестой, ой, и в пятой части. Сейчас хотя бы Сейчас вообще отходит это замедление времени, что радует.
0: Это очень хорошо, потому что я хоть и не смотрел четвертую и пятую часть, но я видел, опять же, на Ютубе смотрел именно сцену, где там, по-моему, в четвертой в конце там устраивают разборки с главным злодеем, там такая очень длинная, очень дурацкая драка, где там трое на одного, а он такой в очках, и он такой крутой, он там всех раскидывает, как котят. Это так просто смехотворно смотрелось, но при этом я понимаю, почему это можно смотреть и при этом получать удовольствие, потому что пусть оно будет не намерено, как это планировал режиссер Пол Уильям Скотт Андерсон, но, по крайней мере, поржать можно. Есть ли что-то такое в шестой части?
1: Ну, мужик в очках, то бишь, Вескер или как его зовут, Да-да-да. он есть. Вот что проблему, вот они как делают, как прям в играх, да? То есть у них вроде они умирают, но с каждой частью они все равно про- приходят и приходят. И там говорит, а, это ты, почему ты не умер? А, да, ты же был, наверное, ты клон, типа, вот, так, вот, вот такое объяснение, видишь? Вот это, конечно, не очень. Ну, в принципе, вот постановка, да, она, в принципе, осталась такая же, вот как ты г- говорил, с четвертой части.
0: Угу. То есть, теоретически, если смотреть в правильном настроении, в правильной компании, то можно получить удовольствие.
1: Да, в принципе, конечно, да, это же не какой-то заумный фильм. Если там будет, если компания будет там высмеивать каждый кадр, то это будет даже очень весело, мне кажется.
0: Ясненько. И еще вопрос, который тоже очень важен в свое последнее время. Идет ли фильм дольше двух часов? Он идет
1: 106 минут.
0: Это вообще замечательно. 106, значит, получается чисто времени минут 100 будет. Для меня это как раз оптимальная длина для любого фильма. Я, знаешь, у меня есть такой немножко мазохистический план однажды добыть себе все части обители зла и устроить себе такой, знаешь, марафон, посмотреть все подряд. Потому что я прекрасно осознаю, что, наверное, мне не понравится, но в то же время есть что-то такое в этих фильмах, что меня всегда привлекает. У них есть какая-то такая детская наивность, особенно у режиссера Пола Уильяма Скотта Андерсона. Вот понимаю, что да, он, как бы, не самый одаренный режиссер на свете, но при этом у него есть что-то такое, вот, не знаю, какая-то такая искорка в нем есть: что даже когда он делает ложовые фильмы, их как-то так не сильно хочется ругать, если честно. Хочется даже сказать, ну, ну, молодец, Пол, ну, старайся дальше.
1: Жалко, что он уже, в принципе, вообще, кроме ложевых фильмов, ничего и не делает.
0: Да, но, с другой стороны, он снял «Смертельную битву», так что ему многое можно простить.
1: Самое смешное, лучше «Смертельной битвы», чем снял он, не существует.
0: Знаешь, вообще, по-моему, нет фильмов по видеоиграм, которые лучше, чем «Смертельная битва». По крайней мере, «Смертельная битва», знаешь, чем он хорош? Он тем, что э, он именно сохраняет дух своей игры. В игре совершенно идиотский невменяемый сюжет, и в фильме он точно такой же. И авторы это понимают, и они только увеличивают градус абсурда, чтобы сделать как можно веселее свою картинку. А они не пытаются как-то, знаешь, э, придумать очень серьезную мифологию и многогранных персонажей, и рассказать, что все это имеет смысл, и все это очень по-взрослому, и по-мрачному, и по-серьезному». Нет, они берут абсурдную игру, делают из нее абсурдный фильм. Еще там есть Кристофер Ламбер, который очень смешно э, говорит шепотом и все время смеется. Смеется прямо как Томми Уазо.
1: Ну, пусть будет так: в принципе, в детстве в детстве было весело. Не знаю, как час я бы посмотрел этот фильм. Ну, в детстве у меня претензий к нему не было.
0: Сейчас тебе тоже быть весело, но уже в другом смысле. Потому что в детстве я тоже смотрел и думал: Вау, как это круто, как это серьезно! Ух ты! Люканг против Сабзиро, зиро Офигеть! Кто же победит? Теперь я смотрю и думаю. Ай, какая прелесть!
1: Ну, сцена со Скорпионом в лесу. Она крутая.
0: Я согласен, да. Она очень веселая, особенно когда они при, 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 это, переносятся из леса в какое-то непонятное Сатанинскую место. берлогу, да. Со строительными лесами внезать, внезапно.
1: И все там по такой техномузыку, все так модно, молодежно, как прям в 95-м году. Слушай,
0: так это офигенная техномузыка. Это что? Mortal Kombat! Как это можно не любить?
1: Нет, это главная тема. А когда они дрались в этой в сатанинской берлоге, там так ну такая... Похуже было,
0: скажем так. Ну, в ней нет слов, поэтому я не могу ее напеть, но... Да, 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 Вообще сама идея того, что взять, знаешь, такие вот э, крутые бои и поставить под такую вот э, техно-музыку из середины 90-х, это тоже, в принципе, новация. Я не помню, чтобы до Андерсона кто-то так делал, поэтому уже за это он заслуживает хотя бы уважения.
1: Ну, я, в принципе, могу еще сказать, что Горизонт событий был не таким уж плохим фильмом.
0: Который я все еще не посмотрел, но я очень надеюсь, что его наверстаю. Потому что, да, мне все говорят, что он хороший, но просто как-то вот не складывается у меня его посмотреть. Но охотно верю.
1: Но если ты его сейчас будешь смотреть, он тебя уже точно не зацепит, потому что все уже 10 раз уже в других фильмах было. В принципе, это был дом с привидениями в космосе, вот такой сюжет.
0: М-м, так это интересненько.
1: Ну, смотреть было в 97-м. Очень страшно.
0: Там, насколько я помню, из того, что я слышал, там в конце наступает какая-то страшная кровавая оргия, где люди вырывают себе глаза и что-то такое.
1: Я помню, помню, что у него там много цен вырезали. Ну, студия попросила. Сказала, что это
0: никуда не годится сильно жестко. Понятненько. Ну, опять же, это, значит, как как вариант, может быть, пересмотрим как-нибудь в будущем. В общем, «Обитель зла 6» ты не то чтобы рекомендуешь, но и не то чтобы не рекомендуешь.
1: Нет, тут, в принципе, рекомендовать не нужно. Кому надо, тот посмотрит.
0: (связь) Вполне логично. Э, Примерно как и «Форсаж 8», который я посмотрел в кино недавно.
1: Я понимаю, что... (связь) То есть я не понимаю, я догадываюсь, что ты не очень впечатлен.
0: Не очень. Я о нем написал рецензию для Люмьера, где я подробненько написал свои претензии. Самое главное для меня вкратце, это то, что эм, они немножко сменили акценты и таким образом сами подпортили опять же свои главные принципы. Потому что Форсаж — это сериал, который строится не на вменяемости сюжета и на логичности событий, потому что их никогда не было и никто даже не собирался их делать. А на том, что тут есть герои и они очень такие фактурные и колоритные, их играют такие классные актеры. И на этом строится обаяние всей франшизы. В восьмой же части они почему-то решили, что нет, плевать на героев, пусть они будут делать то, что нужно для сюжета. А сюжет все еще тотальный маразм, и тут самая, наверное, большая ошибка, которую они сделали, которая для меня сильно, опять же, подпортила впечатление, это то, что в прошлой части был Джейсон Стейтом. Он был злодеем, он был таким опасным, таким грозным. Он, блин, убил Сона Кана! И вообще он такая сволочь, он одержим местью. В восьмой же части... Он нормальный чел, его просто неправильно поняли, он, слов... он теперь он часть команды, теперь Дуэйн Скала Джонсон, который с ним дрался, и которого он, э, который, которого Стэйтам отправил в больницу на весь фильм, теперь они с ним дружбаны, они там шутят шутки, и рукопожатия, и теперь еще объявили, что будет спин-офф об этих двух челах. Но вот это вот, э, это не то, что надо делать. Я, конечно, прекрасно понимаю создателей, потому что у них есть Джейсон Стейтом, и они могут его вставить в свой фильм. Кто не захочет вставлять Джейсон Слейтема в свой фильм? Но, ребята, он не такого персонажа и не таким способом.
1: Быстро он позабыл про смерти бра- брата.
0: Именно что. Даже никто не упоминает Хана за весь фильм. Вот это вот печально. Тем более, что в седьмой части есть сцена на похоронах того же Хана. И этот Луда Крис говорит Полу Вокеру, Говорит, слушай, брат, пообещай мне, больше никаких похорон. И Вокер ему так серьезно говорит, будут только одни. Его. А что-то как-то все позабыли об этом. А
1: Шарлиз как там?
0: Знаешь, вот это тоже большое разочарование. Проблема в том, что, во-первых, она же была фуриосой. Она же даже снималась у того же режиссера Феликса Гэри Грея в ремейке ограбления по-итальянски. Она классно гоняет на машинах на экране. Это вот то, чего ждешь опять же, в форсаже думаешь: блин, это идеально! А она весь фильм сидит перед компьютером и только говорит всякие указания. Эх, неудача! Полный эх, причем. своих сцен она проводит в одних и тех же декорациях, из-за чего возникает чувство, что она, наверное, снималась в фильме где-нибудь с неделю, потому что она была занята другими вещами, и поэтому просто вот так вот удалось ее заполучить. Потому что по-хорошему это... это пшик.
1: Ну, в принципе, как и Тони Джа в пятой части. В седьмой.
0: А, в седьмой. Ну, знаешь, Тони Джа, по крайней мере, подрался в седьмой. А, ну да, да, кстати, да. Если так смотреть, то, конечно. По крайней мере, ему дали делать то, за что все его знают и любят. Она здесь просто сидит. Да, у нее есть майка с логотипом «Металлики», это хорошо. Но как-то больше ничем она не запоминается.
1: Так «Форсаж 8» был твоим первым фильмом?
0: А, на самом деле нет. Вот это вот опять же я снова в своем репертуаре. Нет, «Форсаж 8», я написал о нем на Кто хочет, тот почитает на сайте «Люмьера». Мой сегодняшний первый фильм — это были «Очень плохие мамочки». Ого. Да, я не знаю, зачем, но я решил его наверстать. Просто была возможность его посмотреть, я решил его посмотреть. Благо, что э, среди э, исполнителей главных ролей там есть Мила Кунис, есть Кэтрин Хан, которая мне весьма и весьма нравится, и я надеялся, что будет, знаешь, что-нибудь такое занимательное и интересное. Тем более, что это э, пошлая, развратная комедия, где женщины в центре внимания. Такие вещи меня всегда интересуют, э, и признаюсь, даже охотницы за привидениями, хотя фильм не лишен недостатков, я смотрел, я хохотал, хохотал все два часа.
1: Он лучше, чем «Девичник в Вегасе».
0: Знаешь, нет, он не лучше. Хотя я далеко... Я не в восторге от «Девичника в Вегасе», но там, по крайней мере, были хотя бы попытки что-то пошутить и что-то сделать смешное. И иногда, особенно когда был Джон (laughs) Хэм, я даже немножко улыбался на фильме. В «Очень плохих мамочках» Вообще никак. Я просто поражен тем, насколько фильм вышел пресным и не смешным, и вымученным. Хотя завязка у него довольно интересная. Тут, значит, есть три наши главные героини. В центре, конечно же, Мила Кунис, от которой... Точнее, она выгоняет своего мужа, когда видит, что он ей изменяет в интернете, и она в целом вся такая расстроенная и депрессивная, потому что у нее есть работа, где она пашет как конь, но никто ее не ценит, у нее есть дети, у которых проблемы в школе, и она просто от всего устала. Однажды она знакомится с еще двумя матерями из своей школы, их играют Кристен Белл и Кэтрин Хан, и они отправляются в загул. И они понимают, что они такие классные подруги, и решают, что надо больше проводить времени вместе, и нужно вообще меньше грузиться всякими там, знаешь, нормами и устоями общества, а больше вот именно наслаждаться своей жизнью. Вроде бы идея интересная, вроде бы может быть смешно, но все шутки, которые выжимают из этой концепции его создателей, это то, что, хм, прикиньте, оказывается, девочки тоже умеют материться, и они тоже говорят о всяких пошлостях. Смешно, правда? Очень. И тут, конечно, есть Кэтрин Хан, которая очень смешная, и которая должна быть гораздо большей звездой, чем она есть, и она тут как раз играет самую такую, значит, оторву, хотя тоже у нее есть дети, у нее есть семья, но она вся такая очень пошлая, она очень грубая, ей плевать на все нормы, она сидит в кино и базарит по телефону, и когда ей говорят она говорит «а, пошел ты» и все остальное, но даже из-, из такого дурацкого образа она выжимает настоящий какой-то комедийный потенциал, и на ней держится все внимание». И для меня еще проблема фильма в том, что, да, это как бы в кавычках «женский фильм» о женщинах, но чувствуется, что сделали его мужики. И тем более эти мужики — это Джон Лукас и Скотт Мур, которые здесь и сценаристы, и режиссеры. И раньше они писали сценарий к «Да, ты угадал!» «Мальчишнику в Вегасе». Ну,
1: первая часть была неплохая.
0: Первая была неплохая, но опять-таки «Мальчишник в Вегасе» — это просто безумная комедия. Это не тот фильм, который, э, знаешь, э, скажу так... Очень плохие мамочки — это настолько же фильм о проблемах современных женщин, насколько мальчишник в Вегасе был э, исследованием проблем современной мужественности.
1: То есть ни- никаких безумных, безумных приключений там не- нету, да?
0: Нет, именно что. Самое безумное — это то, что они приходят в супермаркет посреди ночи, э, жрут товары прямо с прилавков, приходит охранник, но они разливают какую-то гадость на, на пол, он поскальзывается и падает, они их охотят и убегают. О, прям как Макклейкалкин. На самом деле, да, да. Но, опять же, это не то, чего ожидаешь от такого фильма с такими актрисами и с таким потенциалом. И еще, как, наверное, главный пример и сцена, после которой я окончательно забил на всякие попытки полюбить этот фильм, это то, что тут есть Мила Кунис в главной роли. Она выглядит как Мила Кунис. В какой-то момент фильма она идет в бар, потому что хочет найти себе мужчину на одну ночь или что-нибудь еще такое. Там к ней подходят мужчины, начинают с ней говорить, и думаешь, ну так, блин, она же выглядит как милокурец, ребят, ну кто откажется? А они сразу же, как только с ней говорят, потому что она вся такая мамка, понимаешь, она говорит о своих детях, или о том, чтобы они там не сутулились, или чтобы они там вот, ой, ты испачкался, давай сейчас тебя там вытру и все остальное. Они говорят, спасибо, не надо, я пошел. И таким образом она уходит домой одна.
1: Ну, это нередкая, (laughs) нередкая проблема в фильмах, что голливудские актеры страдают какими-то неудачами. Ну, в смысле, в плане сексуальным.
0: Да, но ну опять-таки, блин, даже если бы в жизни она вот так вот себя вела и так вот раздражала бы тебя, она выглядит как мило, блин, Кунис. Ребята, ну, ну вот это вот. Вот тут окончательно я понял, что это не фильм о чем-либо связанном с реальной жизнью. И такая сцена сработала бы. Но, ребята, ну хотя бы не одевайте ее, блин, в, в вечернее платье, в котором она все еще выглядит, как будто она сошла со страницы Волг. Ну, я вот смотрю, сборы хорошие. Сборы хорошие. Отчасти из-за того, что он недорого стоил, что-то там миллиона двадцать, по-моему. 20. Да, двадцать. И, во-вторых, это, по-моему, просто значит, признак того, что... Как и с «Сумерками». «Сумерки» показали, что даже если фильм не очень хороший, но он, скажем так, нацелен на аудиторию, которая ранее не получала достаточно что-то по своим интересам, а именно в данном случае это были девочки-подростки, то они все равно повалят в кино, потому что на «Безрыбье» и все остальное. То же самое и здесь. Женских комедий с женщинами в главных ролях сейчас крайне мало. И в данном случае как раз э, я считаю, что именно отчасти поэтому э, настолько активно пошли его смотреть. Потому что отзывы критиков были посредственные. Поэтому точно уже не из-за них они пошли смотреть. Согласен. Ну, в принципе, возможно и вторая часть. А вторая часть будет, да. Причем... А, будет уже. Да-да-да. Да? Причем объявили не только э, плохие мамочки-два, будут еще и плохие папочки.
1: Это не наши прокачки так сделали. Это оригинально название. На полном свете,
0: да. Bad Dads. Вау. Ну, опять же, хорошо для всех участников, что хотя бы они себе будут выплачивать кредиты успешно, но сам фильм получился большим разочарованием, и я его однозначно не порекомендую никому. Я бы, может, посмотрел бы даже. (звык) Ну, смотри на свой страх и риск. Хорошо, это был мой первый фильм, не считая «Форсажа 8». Что у тебя дальше? (звык) Ну,
1: второй фильм у меня «Космос между нами». Это... Мелодрама с довольно-таки необычной завязкой. То есть фильм рассказывает о том, как колонизаторы отправляются на Марс, чтобы там находиться ну, долгое время, изучать его. То есть у них там уже построена база. И э, во время перелета с одной планеты на другую выясняется, что капитан, которая оказывается женщиной, беременна. И никто об этом не знал. И выясняется это как раз на полпути между планетами. То есть назад вернуться уже трудновато, плюс особенности нашей гравитации возможно могут навредить или убить плод. А так как на Марсе она маленькая, ну не знаю насколько маленькая, но она полегче, то есть шанс, что там все пройдет более-менее. Ну они значит прилетают на на эту базу, там рожают, роды проходят не очень, то есть э, мать умирает. Ребенок остается сиротой и живет на этой базе до 18 лет. То есть, живет он там неплохо, то есть, в окружении ученых, все у него нормально. Но нету у него сверстников, кроме подружки по переписке. То есть, там у них интернет ловит. И, значит, там такая дилемма, что пора бы уже, наверное, надо как-то его отправлять на землю, что это не дело. Но есть особенности. Потому что он жил на Марсе, у него строение костей могут не выдержать нашу гравитацию. Но ученые принимают решение, чтобы проверить это и все-таки одобряет его перелет на Землю. По перелету выясняется, что все-таки здесь ему просто не выжить в таких условиях, поэтому ему нужно обратно отправляться на Марс он это узнает и сбегает, сбегает своей ну не возлюбленной а подруге, и начинается дорожный фильм с типичными его особенностями вообще фильм в принципе, мне, мне лично, он доставил удовольствие, то есть мне было его легко смотреть, я на нем отдохнул. Есть только... Ну, а за... Почему я его захотел посмотреть? Потому что там снимается Эйса Баттерфилд. Актер, который заявил о себе, когда снимался в «Мальчике по... в полосатой пижаме». Потом он снялся у Скорцезе в, «Повелите в «Повелителе времени». То есть все фильмы, которые я с ним видел, мне они вообще в общем понравились. Э, те же э, э, дом странных детей миссис мисс пили Пилигринс, пилигрин да да да, да и э, игра эндра то есть все понравились поэтому я не задумываюсь, его с, захотел посмотреть то есть фильм как бы он не без слабых сторон есть у него слабые ст- стороны то есть главное, мне претензия к режиссеру питер челсона его зовут он Вообще практически всегда снимал мелодрамы или ну, такие комедии мелодрамные, но он много моментов не дожимает, то есть вроде как у фильма хорошая задумка, ну такая необычная, да. но вот москов не хватает, чтобы они врезались в память, то есть он как бы происходит на одном тоне, но при этом в принципе он очень легкий. Вот э, странно, почему он вообще никому не понравился, ну так, и, и смотря из оценок, да, ни критикам, ни зрителям провалился прям жучайше. он стоил очень дешево, забыл сколько, 20, наверное, тоже, и собрал там семерку около, то есть, ну, совсем все плохо этого фильма, хотя актеры там хорошие, ну, Брит Роберсон, его У-у-у-у. девушка по переписке, очень хорошо выглядит, то есть, ну, в кадре, ну, и думаю, и не в кадре. То есть очень органично, мне очень понравилось. Ну и Гарри Уолдман. Гарри Уолдман — это всегда хорошо. То есть как бы потенциал у фильма был, но он никуда не пошел и никому не понравился. Хотя мне очень даже неплохо зашел фильм.
0: То есть, судя по описанию, получается, что виноваты звезды, буквально. Да? Но не в таком плане, как в самих звездах. Ну, понятно, да. Я знаю, ты очень любишь виноваты звезды, поэтому они сегодня не будем. Тут такой вопрос. Значит, это, получается, история любви. Насколько хороша именно романтическая пара в фильме?
1: Романтическая пара для меня выглядит очень неплохо. То есть взаимоотношения между главным героем и героиней. Ну, они, конечно, как бы очень такие спонтанные получались. Вот он приехал, да, они там переписывались, допустим не знаю, сколько они там переписывали, ну, долгие, долгие годы, да, он говорил, что, типа, по здоровью не может выехать из квартиры, типа, да, она в него, как бы, была влюблена по переписке. И когда он приезжает, ну, как бы, все быстренько так случилось, что они, хоп, и уже в бега подались, то есть, за ними едут правительства, и они, как бы, от него скрываются, но, но... Спокойных сценах, в сценах один на один, в диалогах. Мне кажется, очень даже они хорошо смотрятся вместе.
0: Угу. То есть получается, как я понимаю, в фильме такой немножко конфликт между экшен-составляющей и более такой романтической составляющей. Ну, в
1: принципе, да. Ну, там, скажем так, и экшена то особо-то нет. Там просто, видишь, такая стандартная, ну как, нестандартная просто это... Логичные, логичные ходы, то есть он приехал с Марса, да, он там не знает обычай. это там такие смешные моменты из этого вытекают, ну, как знаешь, да, там, допустим, из, бро, из прошлого кто-нибудь приезжает, при, не приезжает, а перемещается из прошлого и скажет, о, я это не знаю, вот это, вот это, и такие смешные моменты, они такие стандартные, ну, они нормальные, ну, но вот, маленечко-маленечко, может быть, их то ли меньше, то ли они какие-то не такие яркие, и маленько, конечно, не так не так, не так они ерки. А так, в принципе, вот так. Mm-hmm. То есть в целом ты сказал, что фильм нормальный. Да фильм нормальный, да. Хороший фильм. Не знаю, почему все, все его так. Заклевали.
0: Ну, вообще, как-то Эйси Баттерфилду не везет в последние годы, и у него, в принципе, даже когда его самого хвалят, и когда он работает, знаешь, так вот на совесть, как-то вот все его такие громкие проекты особого успеха не имеют. Даже тот же Хранитель Времени, хоть он получил кучу Оскаров, но в прокате прошел довольно-таки так себе. А игра Эндера-то и вообще была просто провалом с треском.
1: Да, я помню, когда я игру Эндера ну, смотрел на постер ее, И думаю, ну это по-любому был бы детский фильм. То есть я, я он просто неправильно себя позиционировал там. То есть никто не понял, что это фильм-то о другом совсем. Это не какой-то там фильм про паренька 14 лет. Тут совсем другое было. Вот в этом проблема. А так, если посмотреть, то, ну вот допустим, э -э -э, фильм... Бертона, да, как ты любишь говорить? Да-да. Он не провалился, этот таинственный дети».
0: Он не провалился, но он и не стал таким хитом, которого все от него ожидали, потому что планировал же, зная, что это будет началом новой серии, потому что книг об этой самой школе Мисс Перегрин, там их несколько штук, насколько я знаю, поэтому все надеялись, что «Хо-хо, Фокс теперь будет свой, Гарри Поттер», а как-то не сложилось. Опять вселенная, да? Разумеется, как же без этого сейчас? Я даже не знал. Я тоже не знал. Я узнал только потому, что э, школьники, которых я учу, э, мне просто рассказали об этом, потому что одна девочка ходила в кино, потому что говорит, что я читала книгу, я очень ждала экранизации, мне было очень интересно, что там будет. И как-то даже она сказала, что получилось неоднозначно. Ну, книга всегда лучше фильма. Э, Если это не крестный отец. Так, хорошо, ладненько. Значит, получается, это был «Космос между нами», который ты скорее порекомендуешь. Я его порекомендую тем, кто любит мелодрамы. Очень хорошо. А вот у меня второй фильм совершенно другого жанра, и, к сожалению, я его не порекомендую, потому что это «Ведьма из Блэр. Новая глава». Фильм, который я, откровенно говоря, ждал и с немалым интересом, потому что, во-первых, мне очень нравится оригинальная «Ведьма из Блэр», настолько, что позорное признание. Когда фильм вышел еще в 99-м, я на полном серьезе верил, что все это было настоящим. Да. Ну, мне было один в тот момент, поэтому не судите строго. И когда я услышал, что новый фильм будет снимать Адам Уингард, который снял один из моих любимых хорроров последних лет «Тебе конец», то я тем более подумал, что «Вау, ну это же вообще так круто! Вот вот что я люблю, вот еще тот, кого я люблю, вместе получится что-то вообще замечательное, да?» А получилось нет. Потому что, знаешь, даже трудно описать, чем он именно так вот не зацепил, но фильм получился опять-таки очень пресным, очень затянутым, и, в принципе, он повторяет все ключевые элементы первого фильма, только делает это гораздо дороже, тут гораздо больше действующих лиц, но в то же время на них совершенно наплевать, и просто ждешь, когда уже наконец-то появится та самая ведьма и начнет всех их истреблять. Она появляется весьма скоро, и некоторые есть моменты весьма изобретательно сделанные, по части именно спецэффектов, вроде того, как мы видим, для чего используются, знаешь, все эти вот фигурки из веточек в форме людей, но... В то же время все кажется каким-то таким очень недожатым. И хотя тут в этот раз больше новых технологий, то знаешь, тут есть дроны, тут есть камеры, которые монтируются людям на голову, и тут все мы видим с разных точек обзора и все дела, но как-то все это недоиспользуется. Просто пару раз нам покажут этот лес с высоты птичьего полета, и в принципе все. Ну и финал о этот финал. Я думаю, не будет спойлером сказать, что, как и в первой части, тут все заканчивается не очень оптимистично, но заканчивается оно по причине просто полной тупости некоторых главных героев. Я просто смотрел и думал, блин, вы серьезно? И это все? Поэтому, хоть фильм и идет недолго, он чуть более 80 минут, но выглядит он, как, опять же, как э, очень дорогая ксерокопия того, что делалось в девятом году. И, ну, опять же, не только я так думаю, фильм провалился и в прокате, и у критиков, и в целом, конечно, большое разочарование. Вот смотри, вторая часть была,
1: они отошли от своего стиля живой, живой камеры, она была художественным фильмом, да? А третья, я, я так понял, она идет по пятам. Как этот фильм назывался, который самый успешный из шести частей в доме, снятый на любительскую камеру?
0: Паранормальное явление?
1: Да, да, да. да. По этому ходу, по этому пути идет,
0: да? Да-да-да, он как бы игнорирует вторую часть, потому что ее даже ее режиссер не любит, потому что там они пошли по такому странному пути, что они сказали, что первый фильм, там он трактуется как художественный фильм. То есть там главные герои, знаешь, они как будто в нашем мире. Они посмотрели весь Буисблэр в в кинотеатрах и сказали, вау, какой классный фильм, Поехали, поехали в тот лес, будем исследовать все это дело и все остальное. То есть получился такой метафильм, что было скорее ошибкой, чем нет. Здесь же он игнорирует вторую часть, и тут суть в том, что главный герой — это брат той девушки из первого фильма, которая потерялась в лесу, и он находит в интернете видео которая как бы, возможно, говорит, что она еще жива. Поэтому он берет кучу камер и берет своих кучу друзей, и они туда едут. И мы это все видим как бы вот и из их этих самых камер. Вначале еще пишут, что э, этот материал был найден там возле леса там в Мэриленде, и мы это все смонтировали как могли. Хорошо,
1: а э, так, что хотел спросить. Значит, а в в наши дни происходит, да, это событие? Да, да. То есть брат довольно был молод, да, в то время, когда его сестра потерялась?
0: Да, судя по всему, он только начал ходить в школу, потому что на вид ему не 30. Ну,
1: хорошо, хорошо. Ну, вот ты сказал, что там, что там режиссер был из. Ой, вылетел из головы. Тебе конец. Тебе конец, да. Значит, ну он, он фанатом, значит, этой серии был. В принципе. Э-м, ведь- «Ведьму из Блэр» как бы и все позабыли, и она, в принципе, никому не нужна. Я вообще удивился, что третью часть выпускают.
0: Это да, причем получился такой забавный момент, что ее анонсировали сюрпризом. Сначала сказано было, что Адам Уингард снимает новый фильм ужасов под названием «Лес». И даже выпустили трейлер под названием «Лес», и все думали, что это будет оригинальный какой-то фильм. А потом показали сам фильм на каком-то фестивале, и там внезапно показывают, что «Ведьма из Блэр». Ничего себе. Она-то в лесу, да, но вот это было для всех сюрпризом. Но, увы, не оправдался этот ход, и как-то никто это дело не оценил.
1: И так, а я вот не отслеживал, как у него там дела-то вообще, плохо у нее там с критикой?
0: С критикой очень плохо, фильм практически разгромили. Ну, в прокат он все-таки вышел, да? В прокат вышел, и там тоже он не имел успеха. Он стоил в разы дороже, чем оригинал, и собрал... Очень мало. Даже в свои первые выходные, хотя выходил, он, по-моему, где-то в октябре, то есть, знаешь, уже там Хэллоуин, пора для уросов, обычно там все они становятся на первую строчку, он стартовал, по-моему, где-то только в первой пятерке.
1: Ну, понятно, в принципе, в принципе, как бы, для меня это ожидаемо, да? Я, я, я вот недавно только на, на, на трекере, короче, увидел, что, вау, новая часть есть. Ну, пройду-ка мимо его, у меня вот так, вот, вот так было. Ну, как, ты как фанат того режиссера?
0: Все-таки думал, что будет что-то хорошее. Конечно, думал. Я думаю, что ты тоже скорее поклонник этого режиссера, чем мне, потому что он снял гостя. А, вот это да! <laughs> да, это значит неплохой режиссер, действительно. <laughs> он весьма неплохой. И более того, он снял, по-моему, если я ничего не путаю, один из сегментов в зле.
1: М-м, сколько же с- сегментов в зле? Там столько режиссеров.
0: Именно что. По крайней мере, вторую часть я все еще тебе рекомендую. Я знаю, что ты не собираешься ее смотреть, но хотя бы ради сегментов Уингарда и Гарата Эванса очень даже стоит. Ну,
1: сегодня мы стали на шаг ближе к этому дню, когда я посмотрю «Зло
0: 2». Это прекрасно, прекрасно. И у нас снова есть наша традиция, у нас ни один подкаст не обходится без Гарата Эванса. Ну и
1: забудем про него.
0: Хорошо, да. «Рейд 3». Скоро будет. Прекрасно. В общем, весь и Блэр новую главу я однозначно не рекомендую, потому что даже при своих 80 минутах это слишком затянуто, слишком скучно и просто со всех сторон невыразительно.
1: Даже любителям паранормального явления.
0: Даже любителям и его.
1: Ну, значит, тогда все плохо совсем.
0: Все плохо, потому что даже нет какой-то, значит, именно изобретательности по части всех этих вот пугающих моментов. В «Параномальном явлении» там, по крайней мере, даже в плохих частях, вроде, например, второй или третий, есть моменты, где смотришь, только думаешь, вау, как они это сделали? Тут такого нет. Понятно. Переходим дальше. Переходим, конечно, твой следующий фильм. И третий фильм мой, последний на сегодня, это
1: фильм «Почти 17». Фильм о школьнице «Все, как ты любишь». То есть, школа, школьницы, их проблемы, трудные будни, любовь, ожидания. И, в принципе, все, что здесь можно сказать. Фильм мне очень, сразу скажу, понравился. Он хорошо написан, по-моему. В нем хорошие диалоги, смешные. Он не такая комедия, как отличница легкого поведения, где, ну, видно, что это прям прям комедия, прям комедия. Здесь такая она попроще, так, поспокойнее. Но смотрится очень легко. Хорошие актеры. Хейли Стайнхельд. Да-да-да, та самая, которая играла девочку в настоящей хватке, в железной хватке, да. В нем есть Уди Харрельсон, который все, все свое время он практически сидит на, за столом и ничего, в принципе, не делает. Но все эти все эти сцены, они воспринимаются, как знаешь, как глоток холодной воды, то есть я их жду, мне не нравится Он, знаешь, напоминает усатого мужика из парков и зоны отдыха. Ник Офферман. Но, да-да-да-да, но, ну, то есть, если Ник Офферман, он такой совсем спокойный прям, его вообще ничего не принимает, то этот спокойный, но все-таки с эмоциями. Отличный фильм, скажем, я даже не знаю, что, что про него говорить, то есть, сюжет там даже можно не пересказывать, потому что он совсем простой. Ну можно так сказать в двух словах, то есть жила-была маленькая девочка, у нее в школе не было друзей. Но однажды в ранних классах она познакомилась со своей подругой, которая с ней осталась, ну, с ней продолжала дружбу до старшей школы. Также у этой девочки был брат, который был целенаправленный победитель по жизни. И так случилось, что ее подружка влюбилась в этого брата. Главной героине это не понравилось, и они расстались. И, в принципе, все. Если это пересказывать, это очень неинтересно. Очень интересно. Но в таких фильмах главные детали. Как это подано, как сыграно, как срежиссировано. Здесь, по-моему, все очень хорошо. То есть для меня этот фильм был очень, ну... Я когда его посмотрел, я его скачал просто потому, что там был Вуди Харрельсон, потому что я его большой фанат и смотрю, стараюсь смотреть все его фильмы. И как же я был рад, то, что помимо Вуди Харрельсона здесь есть отличный фильм с отличными
0: актерами и смешными диалогами. Mm-hmm. Это интересненько, да, почти 17 тоже у меня есть в моего списке просмотра, я просто еще не добрался до него, но я тоже очень его жду. Я смотрел его трейлер, который меня уже не слабо рассмешил, там особенно, когда была сцена, где она вроде пишет какую-то очень развратную смс-ку своему объекту воздыханий, и сначала думает, что нет, не буду ее отправить, удалю, но при этом отправляет, и потом наступает момент большого позора для нее. Было ли такое в фильме?
1: Было-было, конечно. Потом она пошла, она там горевала-горевала, потом пошла к Уди Харрисон за советом. И как он отреагировал, это тоже было смешно. Ну, то есть. Все есть. Замечательно. А, как вообще Хейли Стайнфельд в главной роли? По-моему, отлично. То есть я. я ее в принципе не запоминаю, понимаешь, да, она была в игре Enter, я посмотрел. Да, да. Она... Я помню, что она мне понравилась. Но я про нее забыл, а вот и вот этот фильм про, не... про нее мне напомнил. То есть, она хорошо смотрится, очень. Ну, зна... знаешь, ей. Сколько ей там, на 20, да, где-то лет?
0: Должно быть около того.
1: Она выглядит на, на, шко, на школьницу, то есть есть проблемы, да, когда всякие там старики играют школьников, это немного смущает. Здесь такого нету, она здесь ну, органично, все нормально.
0: Угу, прекрасно uh, Потому что какой-то в момент уже были опасения Что у Хейли Стайнфельд карьера немножко прошла под откос Потому что ролей как-то ей перестали давать Особо больших и заметных Особенно после провала игры Эндера И тем более, что это была не главная роль Потом она вообще почему-то ушла в музыку Записала песню о том, как она мастурбирует Что тоже было не самым хорошим признаком ну, серьезно, песня называется ⁇ Я люблю себя, мне больше никто не нужен ⁇ поэтому, ну, делайте выводы. А, а тут, опять же, хорошая очень новость. И вот, кстати, о-, о-, о том, что я говорил в случае с плохими мамочками. Почти 17 фильм, где режиссер и сценарист ⁇ женщина, и главный герой ⁇ женщина. И, судя по твоей реакции, тут как раз это получилось именно то, что нужно по теме.
1: Да, я даже, самое смешное, я готовился рассказать об этом фильме. Но я не посмотрел, кто там и сценарист, и режиссер. Действительно, там... Но если там женщина, то все нормально. То есть это не Уил Глак, который сделал, ну, как сказать, прям комедию-комедию, да? Здесь все-таки, наверное, чувствуется, что это такой спокойный подход женский. Но все получилось. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд. Ну, не знаю, насколько это большой шаг для Хейли Стайнфилд. Не знаю. В принципе, мне кажется, этот фильм пройдет незаметно как думаешь?
0: К сожалению, он уже прошел незаметно в прошлом году, когда он вышел в прокат.
1: Да, действительно, в 2016, да, да понятно.
0: Да-да, он прошлой осенью выходил, отзывы были великолепными, но в прокате он прошел очень скромненько, быстро вышел из первой десятки. Несмотря на то, что даже среди продюсеров у него был Джеймс Л. Брукс, лауреат Оскара, который снял этого слова нежности, лучше не бывает, и еще что важнее, он был одним из создателей Симпсонов.
1: Да, там это Грейс Фильм присутствует.
0: Mm-hmm, да, да, его компания. Но даже это все не помогло. И в рецензиях я видел, что многие сравнивают его с фильмами Джона Хьюза. Но судя по твоему описанию, он скорее ближе к Клубу Завтрак, чем к Феррису Бьюлеру.
1: Сложно сказать, сложно сказать. Мне кажется... Мне все-таки кажется, он ближе к Бьюлеру. Может быть, он ближе, знаешь... Напомни мне актрису, которая подавала надежды, но потом... Стала попадать в аварии... Аманда Байнс? Нет, еще раньше. Твой любимый фильм про девочек-школьниц.
0: Так сужают поле поиска.
1: 2003 год, 2003 год. Черная пятница, дальше.
0: Дрянные девчонки. Дрянные
1: девчонки, может быть, может быть. Он ближе к дряным девчонкам, но... Там тоже много таких, знаешь, чисто комедийных было сцен. Ну, нет, вот действительно, мне кажется, вот дрянные девчонки ближе к нему.
0: Ну это уже очень хорошее, это очень хорошее сравнение. Так что теперь я с еще большим интересом буду ждать момента, когда я посмотрю этот фильм. Да, и будет смешно, если ты скажешь, какие там древние девчонки. Ты что сравниваешь? Опять же, все может быть, но я надеюсь, все скорее такого не будет. Ну потому что это же фильм о старшеклассницах, тем более еще и с Хейли Стайнфельд и опять же тут школьницы. Я же люблю школьниц, потому что я старею, а они в том же возрасте. Alright, right. Да-да, поэтому ты работаешь в школе, да? А про себя подумал, не сболтнул ничего лишнего. Хорошо. Значит, почти 17 ты рекомендуешь. Я рекомендую его тебе. Мне. Замечательно. И всем, кто любит фильмы про школьниц. Прекрасно. И про школу. Прекрасно. Хорошо, значит, на этом и договоримся. И теперь тогда получается мой третий фильм, который я все-таки порекомендую. И это на фильм по названием «Кровный отец». Он вышел в прошлом году еще летом на каком-то фестивале, по-моему, в Карловых Варах. Где-то в Чехии, по-моему. А потом очень тихенько прошел в американском прокате, и я скажу тебе, почему. Не потому что фильм был очень скромным или очень некачественным, а потому что в главной роли там безумный Мел Гибсон. Я
1: этот фильм ждал.
0: Знаешь, я тоже, посмотрев трейлер, я подумал, что, хм, а что, занятно выглядит, он, э, там, знаешь, вот есть Мел Гибсон, бывший уголовник, который сейчас живет в трейлере, и он анонимный алкоголик, вся дела, тут ему звонит его дочь, у которой большие проблемы, за ней охотится куча всяких отморозков, и он должен ее спасать, я подумал, хо-хо, у Гибсона будет своя заложница, как круто, э, потом фильм как-то ничего о нем не слышал, потом я его посмотрел, и скажу тебе, на самом деле весьма хороший фильм. Uh, тут как раз uh, главный его плюс это именно что Мэл Гибсон. Как человек, он такой, какой он есть, но как актер он все еще здесь, он просто смотрится совершенно идеально. И скажу тоже, uh, трейлер по-хорошему меня обманул. Потому что фильм тут не о том, что вот такой крутой Гибсон знаешь, у него такая дочка тупая, и он бежит всех убивать, чтобы ее спасти. Нет, это опять же больше такой дорожный фильм, и он как раз. Uh, он такой более лирический, я бы сказал, то есть он об отце, который наломал дров в своей молодости, из-за чего дочь росла практически без семьи, и он теперь пытается хоть как-то, хоть какими-то своими нездоровыми способами, но немножко искупить свою вину перед ней. И я ожидал, что будет, знаешь, такой очень второсортный, такой банальный боевичок, и, в принципе, он таким и получился, но исполнение у него гораздо лучше. И тут интересно то, что... Гибсон тут не подается каким-то большим молодцом и рыцарем в доспехах, как раз наоборот, он он матерится, он ворчит, он вечно всем недоволен, в том числе и своей дочерью, и видно по фильму, что он сначала надеялся на одно, а потом получается совершенно другое. Там есть такая классная сцена, где э, она приезжает к нему в его этот трейлер, и приезжает вся эта шпана из Мексики, которая ее ищет, и они начинают обстреливать его прицеп и думает, что «О, сейчас будет экшн-сцена, сейчас он всем покажет», а он всю сцену только ходит и ворчит на нее, потому что говорит «Блин, меня досрочно выпустили из тюрьмы, а это сплошнее нарушение, вот я берусь за оружие, вот обстреливает меня, вот тут все такое, и, блин, сейчас мой офицер позвонит мне, и все, меня обратно за- засадят». Идеально. Совершенно. И когда к нему уже приходят, то он даже не грузится тем, что, значит, мексиканцы там стреляют в него, он их то просто направо-налево там заваливает, совершенно не грузясь. Это просто прекрасно смотрится. И вот так вот весь фильм, он э, смотрится очень, с одной стороны, так грязно, так жарко, там все снято в таких пустынных локациях, все в такой очень оранжевой цветовой гамме, то есть так вот атмосферненько, но при этом нет чувства, что создатели, значит, так вот именно смакуют всю эту грязь, и тут э, еще очень хорошие диалоги. Они очень быстрые, они очень ироничные. Гибсон здесь просто в, в отличной форме. Он тоже такой старый циник получается. И он, видно, что вот наслаждается ролью, где он может на всех материться, всех посылать. И даже собственную дочь он там наставляет так, знаешь, без всяких там соплей и слез, а просто говорит с ней так вот, режет правду матку. Очень хорошо это плане сделано. Плюс... Тут в роли его спонсора в Обществе анонимных алкоголиков есть Уильям Эйч Мейси, который в-, в один момент берется за, д- за дробовик. С длинными волосами? С длинными волосами. Мам, это вот идеально. Уильям Х. Мэйси с патлами и с дробовиком. Чего еще можно желать? В общем, очень хорошо сделано. Хотя, опять-таки, знаешь, фильм... Сейчас вот э, вопрос, что тебе это напомнит? Значит, это фильм, где есть главный герой, у которого есть очень бурное прошлое. Его играет человек тоже, который славится своими экшн-ролями. Он в фильме «Седой и бородатый». Он узнает, что... э, Точнее, он живет на отшибе, у него есть старый друг, и он живет себе просто так вот, доживает свои деньки, надеется, что как-нибудь просто вот спокойно встретит свою смерть. Потом у него есть дочь, у которой проблемы, и с этой дочерью он отправляется на другой конец страны, чтобы избавиться от плохишей. Ничего не напоминает?
1: Острых когтей только не хватает, да?
0: Именно что! Но, опять-таки, это еще один случай, когда знакомая формула, но исполнена так душевно, так вот качественно, что просто смотришь и и радуешься. Тут, к тому же, еще на втором плане есть э, Майкл Паркс, э, чел, который часто снимается у Квентина Тарантино, или, э, допустим, вот, может, помнишь, Красный штат Кевина Смита, он там был этим проповедником.
1: Да-да, теперь теперь вспомнил.
0: Так, короче, э, по сюжету Гибсон, он бывший байкер, получается, и ему нужно заглянуть к этому Майклу Парксу на ферму, а тот торгует нацистскими всякими этими сувенирами по интернету. И он тоже глава большой банды, и он тоже большая сволочь, и он тоже такой актер, который, знаешь, вот наслаждается такими вот ролями, настолько колоритный, настолько вот сочно просто все произносит, и сцены с ним тоже это большая радость. И что и мне еще понравилось, этого человека ты вряд ли знаешь, но одного из э, отморозков мексиканцев играет Ричард Кабрау, сам бывший преступник, который теперь стал актером, и он особенно отличился в «Американском преступлении». И здесь тоже. Он играет отморозка, и. Ох, как он хорошо играет отморозка!
1: Опыт и жизни самый ценный.
0: Именно что. И в целом фильм очень хорош, и опять-таки идет он чуть больше 80 минут. О, очень. Кстати, даже мало мне кажется. Час двадцать всего, да? Да, но ну, знаешь. Оптимально. Вот все, что нужно, все есть, ничего лишнего, никакого жира. Все вот просто вот по делу, и все прямолинейно, все качественно. Даже экшен-сцены тут по-хорошему скромные, тут нет, знаешь, затяжных погонь или драк, или перестрелок. Тут во всех стреляют одинаково, все одинаково валятся от пуль. И главный герой не пули непробиваемый. Очень хорошо в этом плане.
1: Скромно, но
0: со вкусом. Совершенно верно. Поэтому. Очень хороший фильм, и я однозначно его рекомендую. Вот в своем жанре за последние годы это один из таких, вы знаешь, хороших, таких крепких, таких классических примеров. Тут все вот делается как надо, и если любите, знаете, такие вот классические боевики, там, в духе 80-х и начала 90-х, то что надо.
1: Ну вот этот, этот фильм мне, вот сейчас ты мне рассказал, и я вот вспомнил 2012 год, когда тоже Мел Гибсон, короче, никому не нужен был, и вышел фильм «Разборки в Мексике»,
0: там, Get... The Get the gringo, да, то есть, получается, добудь этого американца.
1: Да, да, и он тогда был тоже очень классным, вообще смотрелся на одном дыхании,
0: ну, вот, по, по твоим словам, это примерно так же. Знаешь, да, да. Поток свежего воздуха. Хотя мне эти разборки, естественно, не очень были, когда я смотрел, хотя, может, мне нужно просто пересмотреть, знаешь, уже на более свежую голову, но вот «Кровный отец» — это вот попадание в десятку. Отлично, ну, этот, этот фильм я сто процентов посмотрю. И надеюсь, что не разочаруешься. Вот. Так что это был мой третий фильм. Хоть один я сегодня порекомендовал. И теперь, я думаю, самое пора нам с тобой перейти к нашему сегодня главному фильму, который мы с тобой оба посмотрели. Вперед. Итак, наш сегодняшний фильм тоже продолжает тему начала 90-х. Это «На гребне волны». Четвертый фильм Кэтрин Бигелоу, который рассказывает нам о том, что в Лос-Анджелесе в начале 90-х проходит волна ограблений банков, которые выполняют четверо неизвестных в масках президентов. И расследовать эту череду ограблений поручает молодому агенту ФБР по имени Джонни Юта, которого играет Киану Ривз. А в пару ему ставят более матерого и опытного агента Анджело Папаса, которого играет Гэри Бьюси. И у Папаса есть безумная теория, которую никто не разделяет, а именно то, что эти грабители являются серферами. И Юта решает что стоит попробовать, поэтому он сам берется за доску и отправится на пляж, чтобы стать частью этой коммуны и таким образом выйти на след ограбителей. Параллельно он знакомится с гуру серфинга по имени Боузи, которого играет Патрик Суэйзи, и вскоре они становятся большими друзьями, а Джонни даже проникается философией Боузи на тему того, что нужно быть э, единым с природой, и нужно плюнуть на систему и на общество, а быть именно э, ближе к своему оригинальному началу. И вскоре становится понятно, что возможно как раз Боуди и его товарищи это и есть те самые грабители. И тут у Джонни возникает экзистенциальная дилемма. Что же ему делать? Оставаться верным своему долгу и привести этих грабителей к закону, или же остаться верным своему новому другу. И все-таки поддаться полностью соблазну стать еще одним бунтарем против общества. И в связи с этим у меня вопрос. Ваня Иванов, как тебе на волны?
1: Знаешь. Долгое время я думал, что я этот фильм видел, потому что, видимо, в в 90-е, начало 2000-х, видимо, когда его показывали по телевизору, я смотрел его частями, ну, в разное время, в разные куски, и я, я думал, что его видел, и мне то, что я видел, как бы, в общем, не очень понравилось в то время, но когда я пересмотрел этот фильм, я тебе скажу, это хороший, хороший боевик. Ну, с такой бредовой идеей, потому что когда Кьянурис говорит «Расскажи мне, расскажи свою идею», а Герри Бьюзи говорит «Я думаю, это серферы». Я такой подумал, ну понятно, что тебя на тебя там смотрят все как на дурака, что грабители и серферы — это, конечно, смело. То есть сама идея такая, ну я не знаю, смелая, не смелая, но интересная, с одной стороны. В общем, хорошо.
0: Да, насчет использования серферов, это опять же, знаешь, это была попытка Голливуда как-то стать ближе к новым веяниям в обществе, потому что как раз вот в середине 80-х, начале 90-х экстремальные виды спорта стали набирать популярность, и таким образом Голливуд, как всегда, с задержкой стал все это дело немножко тоже э, перенимать. Я тоже, сейчас скажу позорное признание, я до этого подкаста тоже не смотрел на «Гребля волны» от начала до конца. Я тоже видел его отрывками, даже в конце 90-х у меня была видеокассета с ним, но я не знаю, почему что-то меня как-то в нем тогда оттолкнуло, и как-то я вот не торопился его пересмотреть. Потом, 10 лет назад, когда я смотрел типа «Крутых легавых», и помнишь, там была сцена, где главные герои смотрят на «Гребля волны», тогда тоже я немножко о нем вспомнил, но все равно как-то что-то вот как-то не хотелось мне его наверстывать. Теперь же, опять же, на волне возрождения моей любви Киану Ривзу, я решил все-таки, что пора, наконец-таки, его наверстать. И скажу тебе, минус есть только один. То, что я так долго ждал, чтобы его наверстать. И, наконец-то, этот минус...  — — Вычеркнулся. — Вычеркнулся, потому что фильм реально очень и очень хороший. Даже, знаешь, без скидок на его возраст. Тут даже такие вещи, знаешь, как, допустим, там, костюмы, там, декорации и все остальное, даже они, я бы сказал, не устарели.
1: — Согласен, мне, если уже о таких технических вещах, мне потрясло, как там снята погоня, как экшен сцена да? Когда главный герой Джонни Юта бежит за Боузи, ты говоришь, да? Вот, вот интересно, в русском прокате что в оригинале, что в ремейке, его зовут Бодхи.
0: Ну, наверное, это решили адаптировать, потому что э, его имя вообще происходит из индуизма. Там что-то там типа там Сатва или что-то такое, что-то там духовное. Поэтому, ну, тут это нормально. Просто, опять же, я смотрю в оригинале, у меня промытые мозги, поэтому я его называю Боузи. Но это не принципиально.
1: Ну, Боузи мне даже больше нравится. Значит, это, вот как снята вот эта погоня... Через по узким, как сказать, переулкам, Переулкам, да, как там, довольно-таки сложные маневры с камерой надо делать, а в то время-то камеры были дорогие, ой, не, не тоже дорогие, а большие, громоздкие. да да Я вот думаю, вот трудно было снять такую вещь, это не, не как сейчас, думаю, ну, когда там довольно-таки мобильные камеры, еще двухручные я видел, что такие сцены обычно снимаются, там такого не было. Очень смотрится красиво.
0: Еще как? И вообще, в целом, тут есть несколько сцен, которые сняты таким, знаешь, непрерывным дублем, и где камера очень подвижная, вот именно на стабилизаторе она установлена, и очень впечатляет даже по нынешним меркам. В этом плане, во-первых, да, вот это вот пешая погоня, где Джонни гонится за Боуди. И она, конечно, заканчивается очень таким фрейдерским кадром, где он его упускает, но при этом он лежит, он направляет свой пистолет вверх и выстреливает всю обойму. Но об этом я еще позже немножко хочу поговорить. И еще мне очень понравилась сцена, которая ближе к концу, когда мы видим ограбление от первого лица, когда они выбирают, из фургона, заходят в банк, и тоже это, там есть дубль где-то, минуты полторы он длится, где мы вот наблюдаем все из глаз Джонни, когда они заходят, он поворачивается туда-сюда, как там все получают указания, чтобы там все лежать на пол и все остальное, тоже очень впечатляет визуально.
1: Да, вот Кэтрин Бигеллоу, я не знаю, где она это, этом нахваталась, как она нам, может быть, это... Может, ей оператор посоветовал, не знаю. Но выглядит очень круто все в плане экшена.
0: Бигелоу, вообще, она такой немножко, немножко аномалия среди режиссеров, не только женщин, но и вообще. Она вот очень любит именно, знаешь, такие остросюжетные фильмы, и причем о людях, которые вот помешаны, знаешь, на адреналине, которые хотят вот именно как можно более рискованное что-то сделать. В данном случае это серферы, знаешь, они экстремалы, у них там, они ищут как можно более опасную волну, чтобы там на ней прокатиться и все дела. До того ее последним фильмом был этот э, вампирский хоррор, который раньше называли «Сумерки», теперь его называют «Почти полная темнота. Там тоже, там буквально об адреналиновых наркоманах, потому что, опять же, вампиры пьют кровь, а в крови что есть? Совершенно верно, адреналин. И у нее, в принципе, вся фильмография этому посвящена.
1: Да вот если вот смотри, если даже вспомните Вороненная сталь», там тоже э, рассказывалось о том, что женщина перенесла, как бы, стала свидетелем ограбления и убийства, да? И она искала убийцу, чтобы как бы не знаю, познакомиться и... Ну, как бы тоже там есть такое, такое, что почувствовать адреналин. Есть mm-hmm. такое, есть.
0: Это тот, где Джейми Ли Кертис был, да? Да-да-да. Вот я его не смотрел, его поищу называют «Голубая сталь» тоже. Но вот тоже к вопросу, знаешь, о Бигелоу и мужчинах и всем остальном. Продюсером на этом фильме был Оливер Стоун. Опять-таки... Не каждый мужчина режиссер справится с Оливером Стоуном. А она еще и вот так вот. И плюс на момент выхода на Гребне волны она еще была замужем за Джеймсом Кэмероном.
1: Хорошие времена были.
0: Были-были. Причем 91-й, когда вышел на Гребне волны, это для них обоих был пик карьеры, почти. То есть у нее на гребне волны, а у него Терминатор 2. А
1: он же принимал участие как продюсер в Гребне волны?
0: Здесь, да. Да, он здесь как исполнительный продюсер, его роль была такая, что он как раз настоял на том, чтобы она была режиссером. Потому что вообще, я не знаю, в курсе ли ты, проект фильма вообще был начат еще в 80-х, в середине десятилетия, и тогда еще был разговор о том, что Ридли Скотт будет его снимать. И на главную роль в роли Джонни Юта хотели взять то ли Джонни Деппа, то ли Чарли Шина. И уже даже начали собирать декорации, и уже пару месяцев велась работа, но потом, как ни странно, у продюсеров закончились права на сценарий, и проект весь свернули. А уже потом только в начале 90-х, когда э, Кэмерон и Бигело уже были супругами, и они активно искали, как бы что-нибудь ей бы снять, тогда вот Кэмерон нашел этот сценарий и настоял на том, чтобы ей дали именно его снимать. Ну,
1: интересно, мне, в принципе, вот их тандем-то нравится, они там снимали «Странные дни», про виртуальную реальность тоже довольно занятный был кинцо.
0: Вот тоже вещь, которую я все еще не наверстал, но тоже слышал очень хорошие вещи о нем. И вот вопрос опять же, о Бигеллоу, не только о подходе к экшн-сценам, но и, в принципе, о ее подходах ко всему. Ей же принадлежит идея насчет того, чтобы сделать Киану Ривза главным героем в боевике.
1: А какие-нибудь еще были кандидатуры?
0: Как говорят, что у нее были большие конфликты с начальством студии на тему этого, потому что они хотели, опять же, того же Джонни Деппа взять, а она говорит, что нет, давайте Киану.
1: Ну, Джонни Дэд тоже был бы бы интересен.
0: Вероятно, хотя, знаешь, я не жалею, что его не взяли. (смех)
1: Ну, я тоже, потому что это, в принципе, большой ну билет в большое кино. То есть не то, что большое кино, а большое экшеновое кино. Именно что. хороший задел был.
0: Потому что на тот момент Киану Ривз был известен только как комедийный актер по Биллу и Теду. Да-да. Причем вот что еще интересно, а, у него в один год с интервалом в одну неделю вышли сначала «На гребне волны», спустя недельку Биллы т
1: 2». Интересно, как там те критики про него говорили тех времен.
0: Знаешь, говорили хорошо, причем в обоих случаях.
1: Ну, и даже его актерская игра не вызывала в
0: «I am an agent!»
1: Это даже сквозь перевод чувствовал.
0: Ой, ну да, вот видишь, Киану Ривз, как по мне, то он очень физический актер. Он прекрасно, знаешь, он очень визуально привлекателен. У него внешность такая очень необычная, и он прекрасно ведет себя в кадре, когда надо ему, знаешь, именно двигаться, там драться, бегать, прыгать, стрелять, все дела. Но когда ему нужно изображать эмоции, ну вот тут немножко проблемы.
1: Да, вот я как бы, ну я же вижу в дуближе смотрю, да? И, допустим, он разговаривает голосом Всеволода Кузнецова. Это голос Тома Круза и э, Бородопита. То есть, ну, то есть, голос такой профессиональный такой, героический, да?
0: Да, уже поставленный.
1: Да, и когда, ну, и, и, и это где-то с 99-го года это он начал его дублировать. То есть, и я уже как бы привык. А вот в последнее время я посмотрел скорость, допустим, да, тоже. Там дуближа не было, там пришлось... Э, ну, в каком-то там, я забыл, то ли многоголосом, много то ли в одноголосом я смотрел. То есть, и там уже чу это. И, и я уже там чу это слышу, ори- оригинал. И я уже тогда подумал: Ну, чё-то, знаешь, тут вопросы возникают насчет его актерской игры.
0: Есть она такое. Немножко такая у него проблема и с интонацией, и с выражением лица, и со всем остальным. Но в то же время, как-то даже это придает ему некого обаяния. То есть, знаешь, он такой, вот как. Знаешь, как ребенок, который вот только пробует себя все время. Он старается, и за это его любишь. Но понимаешь, что немножко он, конечно, не дотягивает. Особенно в сценах с Патриком Суэйзи, который, как по мне,
1: Очень крутой. Более. Это, мне кажется, лучше, ну, для меня лично. Я как-то... Ну, я, в принципе, уж позабыл, там, допустим, «Привидение», еще там какие-то его фильмы. Ну, здесь он просто шикарен. И, кстати, он это совершенно... же, получается, действительно... Вышло «Привидение», и там, наверное, год прошел, да? И он уже стал, вышел этот фильм. То есть совершенно два разных персонажа.
0: Для Суэйзи это вообще была очень необычная роль, потому что до того он ставился, знаешь, ролями таких процентов положительных героев, таких романтических героев. У него в середине 80-х был мини-сериал про гражданскую войну Север и юг, где он был таким классическим, таким романтическим героем, таким писанным красавцем. Потом у него были грязные танцы. И там он показался во всей красе. Опять же, такой, знаешь, и красавец и он весь такой и пластичный, и сексуальный, и все дела. Потом у него был призрак, который был на секунду самым большим хитом американского проката за весь 90-й год. То есть, к этому моменту. Суэзи был на пике своей карьеры, он был одной из самых больших звезд на, на всей планете. И, как он говорит, а, ем, точнее говорил, к сожалению, его с нами уже больше нет, а, ему сначала предлагали роль Джонни, но он сказал, что он этого не хочет, ему интересен только Боуди. Он бы и там,
1: и там справился, мне кажется. Ну хорошо, что он вы, выбрал именно это, отрицательного героя, потому что действительно, это же какое-никакое разнообразие и раскрывает актер по-другому. Это интереснее смотреть, чем все время положительные его роли.
0: Еще как, Причем я бы тоже сказал, что с такой ролью он даже лучше справляется, потому что тут такой классный контраст, знаешь, он, с одной стороны, он такой, он очень так тепло выглядит, он привлекательный, он такой, значит, располагает к себе, и у него лицо такое, значит, доброе, но в то же да, время, да, когда, да. Он, когда он начинает что-то такое, знаешь, затевать, и когда он с таким своим детским такой улыбкой рассказывает про всякие именно непотребства, но вот тогда-то, знаешь, он играет новыми красками. В этом плане, конечно, отлично получилось. Кстати, еще что интересно, Суэйзи и Ривз, это уже не первый их совместный фильм был, они играли вместе в восемьдесят шестом году в фильме по названием «Молодая кровь», где Ривз, кстати, дебютировал в кино. Это что-то там, какой-то канадский фильм, его мало кто смотрел, но вот они уже были знакомы по нему. Вот, и опять же, между ними чувствуется тоже, знаешь, такая вот именно искорка такая какая-то есть определенная, и, среди прочего, меня очень забавляет то, как «На гребне волны», знаешь, я думаю, не безосновательно многие видят в нем такой немножко гомосексуальный подтекст.
1: Не задумывался
0: над этим. А я знаешь, я уже слышал об этом много раз. Опять же, в тех же типа крутых легавых, когда Ник Фрост описывает сцену, где это все происходит, этому Саймону Пэгу, и говорит: Там вот есть погоня, в конце Киану Ривз догоняет Патрика Суэйзи и уже навозит на его пистолет, но он так влюблен в него, что он не может его застрелить, поэтому он стреляет в воздух и кричит: Ааа! Эдгард Райт, молодец. Есть такое, да. И весь фильм, опять же, вот что интересно, тут тоже, я думаю, что если бы это делал Ридли Скотт, так бы не получилось. Бигелоу, она немножко так вскрывает наизнанку вообще, в принципе, сам жанр такого, значит, полицейского боевика, где всегда все, знаешь, мужики, такие крутые самцы, они такие молодцы, знаешь, профессионалы в своем деле. И она показывает, что на самом-то деле в этом всем очень даже немало такой какой-то закомплексованности мужской. И то, как здесь почти все диалоги вращаются вокруг секса. Все говорят о членах, о яйцах, об анонизме и обо всем остальном.
1: Блин, я не слышал этого.
0: Это есть такое, там постоянно. Мне особенно нравится кадр, знаешь, где этого они же в конце, когда сидят в фургоне, едут на ограбление. свои забирают дробовик в руки и раз в семь перезёргивает его затвор.
1: Я думал, просто хотел его разрядить.
0: Он то да, но при этом это выглядит вот так вот. И опять же, же тот же момент, где Ривз стреляет в воздух из своего пистолета и все обои. Да ты по-другому смотришь фильм. Привет, доктору Фрейду. Ну это мои промытые мозги снова такие. И плюс там постоянно есть такие всякие фразы типа того, что когда Булди в конце выпрыгивает из самолета, он говорит: я знаю, ты очень меня хочешь, но не получится. И выпрыгивает.
1: Да. Кстати, это же настоящий прыжок у него был.
0: Да, тут тоже, наконец, интересная история есть. С Уэзи, во время съемок, он сам увлекся прыжками с парашютом, и он это делал в свободное время. Но страховая компания, которая работала на фильме, запретила ему строго-настрого это делать. И сказали, что давай такой договор. Ты перестанешь прыгать, чтобы мы тут не рвали волосы на голове, а мы позволим тебе тогда в конце, потому что это снимали в самый последний день съемок, чтобы ты сам сделал прыжок перед камерой. Вот поэтому так да, и получилось. Да, он там
1: еще там сальто сделал. так, ну, Знаешь, не просто вывалился
0: вообще отлично выглядит, и вот тоже момент такой, который смотришь, думаешь, вау, как они это сделали, потому что это снималось где-то в 90 году, то есть шансов на то, что это была компьютерная графика никаких, все вживую. Ну да,
1: и, ну да, как они, прям смотришь, да, и там видно, что летят актеры, да, то есть не дублеры, да, то есть вот был ремейк, ну новый фильм, там понятное дело, они все в шлемах может играть кто угодно, профессиональный спортсмен, спортсмен, да, все выглядит тоже реалистично, но это все-таки не, gl- ну, не настоящие актеры. Здесь же все видно отлично. И как они это сделали, <liveclefasında> <с advertisers> вызывает, выз, это вызывает уважение, потому что, ну я видел, как они это сделали, как они снимали на... Подвесах с помощью вентилятора, то есть, очень изобретательная и смотрелось Ну, просто см- ну, она не устаревает. То есть, допустим, если ты посмотришь фильмы тех лет с компьютерной графикой, как она убого сейчас смотрится, да? Здесь все смотрится отлично.
0: Вообще великолепно. И тут опять же, в чем был трюк? В том, что они были на этих подвесах, дул вентилятор, они сами немножко двигались, и при этом еще и камера тоже двигалась, что создает такую более эффективную иллюзию того, что они в свободном падении. Классно,
1: я не знаю. Ну, может быть, это известный был прием, но я не помню других фильмов именно того периода, чтобы... Там сняты были так полеты парашютистов.
0: Да, чтобы именно вот настолько вот настолько эффектно, настолько вот именно чувствовалось вот такую близость к этому, к событиям. Тут, конечно, есть художественная вольность. В том плане, что они летят, там не знаю с какой скоростью, но при этом они еще там ведут диалоги, там спорят, выясняют отношения.
1: Да, кстати, это ну есть передачи "Разрушители легенд" и там ну как бы опровергали этот миф, что типа когда ты летишь ты хоть там заорись, ничего не слышно будет.
0: В этом плане, э, тоже к вопросу о Джейсоне стейтами. Помнишь, в «Адреналине» была сцена под конец, где он падает из самолета, и он звонит своей подружке и записывает ей сообщение на автоответчик? Во второй части есть момент, где он находит ее и говорит, «Ты что, не получила мое сообщение?» Он говорит, «Какое сообщение?» И мы видим ее автоответчик, там сообщение такое...
1: Блин, шикарно сделано.
0: Это гениально просто. Но даже несмотря на это, все равно смотрится убедительно, самое главное. Может, нереалистично, но ты в это веришь. Вот это прекрасно.
1: даже вот когда они вместе подлетают к земле и говорят, типа, ну, ты давай первый. Боузи говорит, нет-нет, ты первый. И знаешь, если не знать, как это снято, это довольно так, ну, меня лично это будоражило. Есть такое.
0: Опять же, нет, ты клади первое. Нет, ты клади первое. Ну ты прям вообще. И плюс они летят. Э- Ривз обнимает Свейзи, и они еще и спорят. Ну товарищ, ну привет, доктору Фрейду.
1: Ты мне просто открыл, открыл глаза.
0: Сейчас есть повод посмотреть его еще раз И теперь вслушаться в диалоги Потому что там все говорят исключительно На сексуальные метафоры Там тоже есть классный момент, где они в первый раз прыгают с парашютом И там спрашивают типа, Ну что, Джонни, там не боишься? Он говорит, так будем прыгать или дрочить?
1: Я не знаю, может Может, перевод был такой, знаешь Наши же любят там, типа Смягчать
0: часть да, любят, любят. В этом плане, наверное, лучше с субтитрами посмотреть, потому что, я игры там все говорят только об этом.
1: Такой вот минус смотрения в переводе.
0: Иногда теряешь ценные, ценные детали. Ох, как теряешь. И тут я уверен, что если бы это не Бигелоу, которая смотрит на все эти вещи, знаешь, на всю эту вот мужественность в кавычках со стороны, такого здесь не было бы. А она все это гипертрофирует настолько, что просто показывает, насколько все на самом деле глупо. И все это именно на гормонах все это идет. Значит, все эти вот соревнования, и бегство, и драки, и стрельба, и все остальное. Поэтому в этом плане мне фильм очень нравится. То есть он одновременно и классный боевик, и он классное такое, знаешь, вскрытие боевиков.
1: Вот если еще вернуться к ремейку, да, мне, знаешь, что вопрос вызывает? Пришел Джонни Юта в ФБР, и его послали, короче, на, ну, работать подкреплением и тем более э, стать серфером, да. Он буквально за один день выучивается, его уже приглашают, Самые там, ну, такие матерые серфингисты к себе. Тоже такое, ну, наигранное маленько. Потому что <automaker> в ремейке Джонни Юта изначально был э- каскадером, типа, ну, не каскадером, ну да, да каскадером, можно так сказать, высокого уровня, но после трагического трагической оплошности, когда, ну, умер его коллега, он пошел в ФБР. То есть там маленько это скажем так, проработано не сделано, но с другой стороны там много чего не проработано сделано.
0: Mm-hmm. Знаешь, насчет этого, что Джонни Юда сразу становится крутым серфером, тут я не совсем соглашусь, потому что как раз прикол в том, что когда он впервые становится на доску, он падает и чуть не тонет. И тут его спасает э, одна из немногих женщин фильма, героиня по имени Тайлер, которая играет Лори Пэтти, И она ему говорит, что типа ступай-ка отсюда, мальчик, тебе тут не место. И в принципе, на на протяжении всего фильма, он в плане именно катания по волнам как-то так ничего особо и не добивается.
1: Ну, с одной стороны, да, но видишь. А с какой, с, какого, с какой стати он так сблизился с этой бандой?
0: Ну да, как бы есть что-то такое... Ну, опять же, это, значит, такая художественная вольность немножко получается, то есть...
1: Ну, в принципе, конечно, Самое главное, что
0: это не играло, значит, какую-то такую ключевую роль для сюжета, то есть кульминация не состоит в том, что э, Боуди удирает от него на доске для серфинга, а Джонни должен тоже браться за доску и тоже догнать его, и у них погоня по волнам. То есть тут такой чуши нет.
1: Кстати, да, это было бы в пародии, хорошо смотрелось бы. Э -э
0: -э 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 Нечто похожее есть в этом, в «Побеге из Лос-Анджелеса». Там есть сцена с серфингом, это просто нечто. К вопросу о плохой компьютерной графике.
1: И вот смотри, э, вот ремейк сделали, а в принципе, если так подумать, да, то в 2001 году вышел ремейк, это на гребне волны называется «Форсаж
0: 1». Именно что. Это был просто в некоторых моментах точь-в-точь. Вплоть до того, что э, сначала главный герой находит потенциальных подозреваемых, устраивает рейд на них, а потом выясняется, что нет, это все было неправдой, и вы ошиблись.
1: Да, и там то же самое было. Только э, в этом, на гребне волны там прям перестрелки и все такое, а форсаже там, как бы, просто схватили азиатов. В кои-то веки форсаж более реалистичен, чем что-либо еще. Ну, кстати, вот по поводу тех сцен, там довольно-таки есть опасная сцена
0: с газунокосилкой. О, она еще какая опасная. Я не знаю, опять же, как они это сделали, как там Ривз рисковал своим носом, но сделано, конечно, очень хорошо. Тут то, что меня удивило. В этом сцене есть одна из вещей, которые были только в начале 90-х. Посреди всей этой сцены есть голая женщина в душе.
1: Да, да, я тоже подумал, что, типа, вот в вот 90-х это был, ну, грех не снять, понимаешь, надо, чтобы было какая-то обнаженка в фильме. Но
0: здесь, даже и тут, Бигелоу немножко делает не так, как остальные, потому что, да, она голая, да, она визжит, но потом она, блин, чуть не вырубает Джонни. Со, со, со спины нападает, да. Вообще шикарно, бьет эту головой об стенку и все остальное, а какого-то другого полицейского даже закалывает ножом в спину. Да,
1: вот, трудный день был.
0: Ну, знаешь, тоже есть такое. Вот хочешь расслабиться, знаешь. Пришел после двойной смены, думаешь, о, горячий душ, как хорошо. Тут какие-то мудаки припираются к тебе в дом и оружием размахивают. Ну, простите, у всех бывают свои пределы.
1: Да, причем наводка-то была ложная.
0: Это да. Кстати, вопрос об этом рейде обо всем остальном. А, как тебе тот потлатый чел, который стреляет себе в ногу? Ой, я
1: думаю, что это какой-то знаменитый актер.
0: Он не актер, это Энтони Кидис. Это солист вокально-инструментального ансамбля Горячие красные перцы Чили.
1: О. а подожди, подожди. Это который сейчас лысоватый или потлатый?
0: А-а-а. Он сейчас. Не, лысоватый, это Фли, Это их басист, А-а-а. который тоже в фильмах появляется. Все, все
1: понял, теперь кто это, да-да.
0: Вот. Тут у него такая немножко экзотическая прическа. И это была тоже одна из его немногочисленных ролей в кино.
1: Ну, круто! Только плюс.
0: Я, я согласен. С ним тоже такая забавная история. Бигелоу тоже вопрос о ее подходе. Она предложила сделать так, чтобы актеры в драках сами исполняли свои трюки, чтобы все это выглядело более так правдоподобно и убедительно. И ее мастер по трюкам сказал: Хорошо, только я буду делать репетиции, пусть все приходят ко мне, потому что иначе я их не пущу, э, не допущу к исполнению этих трюков. Ну и хорошо, Ривс пришел, и примерно вот с этого, можно считать, началась его любовь к знаешь, физическим тренировкам, подготовке к ролям и всем остальном. Но Кидис, так как он был занят своими концертами, не пришел на первых порах. И потом, когда пришла, пора снимать эту драку с ним, его же вырубили с первого удара. Реалистично снимает, это хорошо. Это очень хорошо. Потом, конечно, он стал ходить на на репетиции, и тогда уже все стало нормально. Но для него это был такой хороший урок. Ну, надеюсь, он остался довольным. А еще как. Тем более, что потом он еще тоже пару раз появлялся. Я помню момент, где тоже я его запомнил в кино. Это был фильм под названием «Погоня» с Чарли Шином, где там уже был и он, и Фли. Они были там в одной машине. А, -а -а, это те безумные чуваки. Все, понял, понял. Да-да-да. Да-да, именно что. Вот, поэтому в этом плане очень хорошо. И опять же, экшен-сцены, как мы уже говорили, они очень такие, знаешь, очень динамичные, они такие очень энергичные. То есть есть этот дурацкий стереотип, потому что ай, женщины не умеют в экшен. Умеют еще как, просто не всем дается шанс. И вот Бигелоу в этом плане она была, конечно, большим пионером. И вот та же самая пешая погоня тоже за что я люблю здешние экшен-сцены, в них очень мало склеек. Большинство из них снято такими непрерывными, плавными дублями, и можно все разобрать, что происходит.
1: Да, вот сейчас так уже, как бы, не, такой подход как бы не, при, не принят, именно в современных фильмах.
0: Сейчас он скорее как исключение. Да-да-да. Ну и опять же, тут можно что угодно говорить, но вот получается, что боевики с Киану Ривзом, они, как правило, в плане именно съемок экшен сцен они на голову выше остальных, потому что вот есть нагребня волны, есть скорость, есть матрица, есть Джон Уик.
1: да Жалко, что он это не злоупотребляет как бы, боевиками. Ну, может быть, это и плюс, да. То есть, если бы он снимался каждый раз в боевиках, был бы еще один
0: Джейсон Стеттон, да. А он очень редко снимается, но метко. Это есть такое. Ну, по крайней мере, он, знаешь, вот именно с душой к этому всему подходит. Пусть даже как актер он порой немножко не справляется, но, как я уже говорил, физически к нему никаких претензий ни, ни, ни на какой стадии нет. Кстати, еще такой момент. Вот, наверное, один из минусов, если такие можно тут и находить, то как раз это именно та самая героиня Лори Петти. Она по сути единственная женщина на весь фильм, но при этом она как-то так, она тут по сути не нужна. Она как бы возлюбленная Джонни получается, и из-за нее он идет на всякие э, нехорошие действия под конец фильма. Но при этом самый конец фильма она там в нем вообще не фигурирует.
1: Да, причем непонятно, она видишь, она из Боузи была еще до этого.
0: Ну, в этом плане, знаешь, они такие, э, все таки свободолюбивые, такие хиппи-коммунно у них, то есть они все делят, включая и своих подруг. То есть в этом плане как бы это немножко позволяет нам э, увидеть, что э, насколько вся вот эта группа серферов, они отличаются от остального общества. Но меня больше задело то, что под конец, знаешь, э, все действия Джонни направлены на то, чтобы ее спасти, а он ее встречает, они обнимаются, и все. В эпилоге получается, как будто он уже забил и на нее, и на все остальное. Да там в
1: эпилоге вообще получается, то есть смотри... Он ограбил банк, да? Uh-huh. То есть его хотели уволить, да? А потом оказывается, все нормально. <laughs> Можно дальше работать. Мне кажется, такого бы в жизни точно не произошло бы.
0: А сейчас я тебя раскрою одну интересную особенность. Эту сцену снимали через полгода после того, как завершились основные съемки.
1: А ну и заметно, они постарше выглядят, ну и тем более он же отрастил уже как-то волосы. Да.
0: Потому что сразу после съемок на гребне волны, Киану стал сниматься в Билли и Тедди-2, поэтому он отращивал волосы. Но знаешь, что я тебе скажу? Для меня как раз этот факт, здесь он очень э, показателен как как раз вот в плане этого, знаешь, гомоэротического элемента. Потому что смотри, у Ривза в конце волосы стали длинные, как у Суэйзи в начале фильма, а у Суэйзи стали короткие. что это значит? Они переняли натуру друг друга, они все-таки оставили след на жизни друг друга. Хотя официально, как бы, создатели, знаешь, они говорят, что э, у Ривза длинные волосы, потому что он уже разочаровался в своей работе в ФБР, и он стал более таким бунтарем против системы. Но, опять же, это все это не намеренно, потому что, опять же, это были дополнительные съемки, и просто и Ривз, и Суэй здесь не есть уже в других фильмах, поэтому там им нужно просто для ролей менять прически. Но ну, ты глубоко
1: копаешь.
0: Есть такое, я, я не сомневаюсь, как бы, точнее, не отрицаю то, что это все немножко я уже притягиваю за ушки, но, опять же, это не портит картину. И то, что, значит, такие есть явные перемены в актерах, они здесь тоже органично выглядят в, во всей картине.
1: Да, чувствуется, что прошло какое-то время. Ну и вообще, сама концовка... Мне кажется, очень хорошо сделано. То есть, когда уже Боузи окружен, ну, он понимает, что все, это конец. И он умоляет просто, дай ему прокатиться хотя бы на одной волне. А когда он ему дает, другие полицейские подбегают. Ну, ладно, схватим его, когда приплывет обратно. А тот говорит, он уже не приплывет. И выкидывает значок. Очень хорошо срежиссировано. Замечательно смотрится. Потому что, смотри, в ремейке там такая же сцена есть, такая же. Только Боузи плывет на лодке в шторм, а Юта подлетает на вертолете, спускается, говорит с ним тот же самый диалог, типа, этот его умоляет, показывает палец вверх, чтобы его поднимали, он поднимается на вертолете и улетает. Ну, Совершенно разный, ну, режиссер чувствуется. Вроде то же самое, да? Ну, совершенно по- 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 по-другому смотрится. Ну, как и если посмотреть весь фильм, ремейк он совершенно проигрывает режиссуре.
0: Ай, да. Я его еще не смотрел, но как-то знаешь, желания все меньше. Кстати, забавный факт. Режиссер ремейка на гребне волны это Эриксон Кор, который раньше работал оператором-патановщиком. Знаешь, что он с снимал? Да, вот знал, забыл. Форсаж? Да, да, вот, точно, вылетел. Так что все здесь взаимосвязано.
1: Не знаю, почему он так захотел, Ну, если так под... посмотреть, как он снял ремейк, то там получается кино-кино, потом ставка экстремального клипа, да? Потом кино-кино, ставка экстремального клипа. Вот это как-то, ну, совсем как-то плохо.
0: Ну да, нет цельности. В оригинале все смотрится цельно и смотрится органично. Тут есть клевые сцены, где серферы выполняют всякие свои трюки, но они не кажутся, знаешь, каким-то отвлечением от основного сюжета.
1: Ну, кстати, вот по поводу вот этого, да, мне кажется, что в то время трудно было снимать э, сцены на воде им, то есть именно вот серферские, серферские трюки, потому что, но ну, если посмотреть там, в принципе, ничего такого особенного и нету, а если посмотреть э, ремейк, там наоборот все с технической с точки зрения очень красиво, действительно технологии развились там, камеры, все такое, но Красота, она не только в съемке, да, она еще как цельный механизм должна работать. То есть отдельная деталь сделана хорошо, не делает фильм хорошим.
0: Да, все должно быть более таким однородным, то есть оно должно быть уместным для своего контекста. И вот в оригинале, по-моему, смотрелось все очень как раз так, все было к месту, все было и в меру, и, и зрелищно было, и при этом еще и так немножко помогало дополнить сюжет.
1: Ну, за исключением начала, когда... Вот эта сцена, когда они спорят с
0: Гэри Бьюзи, который великолепен. А, Гэри Бьюзи, да, мы должны о нем поговорить, потому что он здесь просто... Опять же, вот еще одна вещь, которую сейчас нигде не найдешь. Гэри Бьюзи, во-первых, в положительной роли, во-вторых, он один из двух напарников полицейских. И он еще тогда,
1: ну такой, более-менее молодой был такой, задористый, <задористый> ну нормально вообще. Это как раз его самый хитовый год был, там же он в «Осаде» снимался еще в этом году.
0: Это, по-моему, уже было на следующий год, но, видишь, там уже он был злодеем, то есть, по сути, это его практически последняя положительная роль.
1: Ну и вообще, после осады как-то он ушел (сумасшествие) как-то в сумасшествие, так скажем.
0: Ну, тут, к сожалению, это не совсем его вина, потому что знаешь ли ты историю из его личной жизни? Нет, нет. Суть такая, что в 1988 году он попал в страшную автокатастрофу на мотоцикле, и у него практически э, отвалилась часть черепа. Его чудом спасли в реанимации, ему нарастили черепную кость, и у него были повреждения мозга. И с годами только они стали все сильнее. И на сегодняшний день он уже даже сам признает, что он сам себе не полностью подчиняется, и его такое немножко безумное поведение это не по его воле, а больше именно от того, что у него, как он говорит, нет никаких фильтров в голове. И вот Неогребнее волны был практически первым фильмом после того, как он уже прошел реабилитацию, как он сам сказал, что это был первый фильм после его смерти.
1: Да. Но это с одной стороны, как бы такой грустное, грустный факт, да, но с другой стороны, придает ему какую-то супер уникальность. Да, второго такого не найдешь. Да, даже, даже Никлас Кейдж это бледная копия Гарри Бьюзи.
0: Да, потому что Ник Кейдж все-таки он играет. Гэри Бьюзи, он просто живет перед камерой. А, тоже мне понравилось, что его фамилия Папас. Что опять же даешь символизм: вот у Джонни есть свой наставник, у которого фамилия папа, но он уходит от своего папы, в... потому что ему нравится другой мальчик.
1: Очень интересно.
0: Я знаю, у меня все разговоры об одном, но, ну, ну, честное слово, ну, вот здесь как раз это вот вот просто чувствуется прямо на экране. И еще к вопросу об интересных людях со второго плана. Тут в роли начальника Джонни есть Джон МакГинли.
1: Да. И он же, ну да, он как бы, он не, не суперзвезда, но когда он
0: появляется на экране, его всегда заметно. Да. Он один, значит, из тех мужиков, которого не всегда помнишь по имени, но всегда помнишь в лицо. И понимаешь, что когда он есть, думаешь, по крайней мере, вот сейчас будет классно. Даже если весь фильм плохой, вроде «Животного» с Робом Шнайдером, когда в кадре есть он, то ты уже радуешься.
1: Да хороший фильм был, мне нравится.
0: <сих> <сих> Роб Шнайдер, я, кстати, после
1: этого его фанатом стал.
0: <сих> <сих> Это тема для будущего. Это был еще период, когда Магинли был помоложе, и, знаешь, он был такой более худощавый и и тощий, и тогда он еще играл больше таких, знаешь, противных начальников, которые только психуют и истерят. А уже после клиники, когда он стал постарше и такой более уже матерый, теперь он тоже играет всяких мудачков, но теперь, по крайней мере, мудачки, которые умудренные опытом и которые знают, что лучше.
1: Тоже вот эта самая начальная сцена с ним и с Ютой, как она тоже снята, одним кадром, все там на заднем плане свои свои дела делают, ну, большая большая должна работа быть, чтобы снять такую сцену.
0: Работа реально была большая. Магинли рассказывал, что они целый день снимали только вот эти вот три минуты с экранного времени.
1: Иногда перфекционизм это очень хорошо. То есть, лучше иногда сделать сто дублей, но получить
0: супер картинку, супер сцену. Да. Причем, опять-таки, эта сцена, она, значит, ненавязчиво это делает. То есть, Первый раз смотришь, просто дум... смотришь за героями и слушаешь, что они говорят. И то, что камера все время движется, и они идут и не останавливаются, только э, позволяет лучше проникнуть в голову Джонни, потому что он впервые на работе, вокруг суматоха, никто не останавливается, никто ему ничего, знаешь, так не объясняет подробно, то есть надо быстро вливаться в темп работы. А уже потом смотришь и думаешь, вау, это же какая работа оператора, и как тут надо было все четко с... С... Знаете, скоординировать, и чтобы все было так вот эффектно... эффективно смотрелось в кадре.
1: Опять же повторюсь, с тем, какие раньше были камеры, это вызывает еще больше уважения.
0: <говорит> угу. Конечно, потому что сейчас можно купить себе стабилизатор для телефона и на телефон снять все это дело, подготовив камеру за пять минут. Тогда же все, конечно, было иначе.
1: Да. Ну, знакомство с
0: камером нам
1: дает свои отпечатки, да?
0: Ох, дает, да. Опять же, это был самый короткий его брак. По-моему, они только два года вместе прожили. Но видно, что это положительно сказалось, по крайней мере, на одном из них.
1: Да почему на одном-то из них?
0: Ну потому что, ты ты знаешь, Кэмерон после «Терминатора 2» для меня это уже немножко другой Кэмерон. А, ну хотя
1: да, если если так смотреть туда... Ну да-да-да, получается в смысле... Там же у него уже большие перерывы между фильмами. То есть сначала если один фильм был в 91-м, то другой уже в 97-м, да, действительно.
0: А потом у него еще была «Правдивая ложь». А,
1: да, «Правдивая ложь» еще. Ну да-да, конечно... Это уже маленько послабже. Фильм, который
0: сейчас, как-то знаешь, не то чтобы хорошо сохранился.
1: Ну, первая половина мне все равно ему нравится, пока не появились террористы.
0: А, пока мне нравится, знаешь, как раз террорист еще более-менее. Пока он не начал злоупотреблять государственными ресурсами, чтобы мучить свою жену, вот тогда как-то немножко начинаются проблемы. Ну, это же культовая сцена. Она культовая, но как только задумаешься о том, что эти люди делают, как-то, знаешь, перестаешь за них болеть, болеешь за террористов.
1: Ладно, хорошо.
0: Ладненько, мы уже уходим в сторону, поэтому, наверное, это говорит нам о том, что пора бы нам потихоньку уже подводить итоги нашего э, разговора. Поэтому традиционный вопрос. Ваня Иванов, порекомендуешь ли ты на гребне волны?
1: Я скажу, что порекомендую, потому что хорошие боевики — это все равно не такая частая... Часто вещь, как может показаться, это хороший боевик, а значит, если его не смотрели, все равно нужно ну, посмотреть, даже несмотря на то, что он уже довольно старый. Ну сколько? 26 лет, да? Довольно старый, но он того стоит, чтобы его посмотрели. Если вы любите «Форсаж 1», вы должны знать, откуда у него растут ноги.
0: Я соглашусь, я тоже порекомендую его однозначно, потому что фильм чертовски хорош, он отлично сохранился, в нем... По большей части, отличные актерские работы. Тут есть Киану, который, опять же, классно бегает, прыгает и стреляет, э, который смешно играет. И есть, опять же, прекраснейший Патрик Суэйзи, который, если вы любите Суэйзи и не смотрели это, то я не знаю, что вы делаете. И в целом сам фильм, он, как я уже говорил, он классный и образец своего жанра, и он классная такая немножко, м- немножко пародия на свой жанр. В хорошем смысле пародия. И... Он со всех сторон смотрится просто очень хорошо, он такой немножко скромный, он не выпендристый, он снимался за не самые большие деньги, то есть у него нет таких сцен, которые сделаны именно чтобы у тебя отвисла челюсть, но он сделан на совесть. Все его аспекты видно, что ими руководит человек, который прекрасно понимает, чего хочет добиться, и самое главное, умеет этого добиться. И в этом плане однозначно я его рекомендую. Это отличный фильм. Два его часа пролетают практически незаметно. И как по мне, то даже чем дальше он идет, то тем интереснее его смотреть. Поэтому отличный фильм.
1: Да вот даже такая ремарка. Если я ремейк... Я сначала ремейк посмотрел, я его смотрел два дня. А
0: оригинал я посмотрел за один день. Ну, см, за, один, за один раз. Ну вот, это уже кое о чем договорит. Поэтому, однозначно, фильм, на мой взгляд, очень и очень хороший. Но и опять же, к вопросу об всяких его подтекстах, у этого эпилога тоже есть интересная интерпретация о том, что Джонни сначала, значит, как бы побеждает Боуди в битве, он заковывает его в наручники, и тут просит «Ну, отпусти меня, отпусти!» И Джонни отпускает его. Опять же, знаешь, что старую мудрость о том, что «Если ты любишь человека, отпусти его. Если это твое, оно вернется к тебе».
1: Ну все, после этого подкаста я уже
0: по-другому фильмы не буду смотреть. Всегда буду подтекст искать. И вот теперь я скажу, что все, мое дело сделано. Поэтому я думаю, что на этом мы с вами можем на сегодня расходиться. Поэтому скажем спасибо за внимание. С вами были Киномен и Ваня Иванов. Конец связи.